0: Det är tisdagen den 7 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag ska det handla om alternativa medier- Orsaken till det är ju att i turerna kring Sveriges NATO-ansökan så har alternativa medier och Sverigedemokratens relation kommit att diskuteras ganska flitigt. Det var ju så att flera personer från det som brukar kallas alternativ medier på olika sätt var inblandade i Rasmus Palladans manifestation när han för några veckor sedan brände Koranen utanför Turkiets ambassad, en aktion som har fått stor uppmärksamhet. Och detta har då återigen fäst uppmärksamhet på just alternativa mediers roll i politiken och deras förhållande till just Sverigedemokraterna. Idag ska vi inte så mycket diskutera just den specifika händelsen, utan vi ska ha ett lite större perspektiv och fundera över medier och SD i stort. Vilken roll spelar medierna och partiet för varandra? Hur ser kopplingarna mellan dem ut? På vilket sätt påverkar de varandra? Hur har Sverigedemokraterna själva sett på alternativa medier och partiets egen relation till dem? Och hur ska vi rent generellt försöka förstå alternativa mediers roll i politiken? Jag har idag träffat och pratat med två personer som vet en hel del om detta. Dels Kristoffer Holt som är professor vid institutionen för medie- och journalistik vid Linnéuniversitetet. Och Paula Bjäller Eriksson som är tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Och med mig har jag Kristoffer Holt som är professor vid Institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet. Varmt välkommen hit Kristoffer. Tusen tack, tusen tack. Jag eh, tänkte börja fråga väldigt allmänt det här med alternativa medier, vilka vi har då i Sverige sedan 10-15 år tillbaka. Eh, hur väl utforskat är det här från akademins sida? Hur mycket vet vi om dem?
1: Alltså egentligen ganska lite, men, men begreppet alternativmedia har ju funnits under en mycket längre tid. Mm. Vi har ju ett ganska kort minne ofta i, i det offentliga samtalet och de debatterna vi har nu. Men, men alltså alternativmedia och teorier och forskning kring det som fenomen har ju funnits ända sedan 60-talet och framåt. Men däremot så har ju diskussionen om alternativa medier, vad det är förändrats ganska radikalt och särskilt just på grund av att aktörer som Sverigedemokraterna eller eller sådana som ligger nära dem och även ett antal andra aktörer med med, kanske framförallt ideologiskt hemvist på högerkanten har börjat använda sig av begreppet alternativ media strategiskt och det har stökat om en hel del och Komplicera tillvaron lite grann för, för forskningen. Det är något som jag själv har sysslat med väldigt mycket de senaste åren. Alltså hur ska vi begreppsmässigt förstå det här? Hur ska vi klassificera det och så vidare? Tidigare, om man går tillbaka till 70-talet och så vidare så var de teorier som utformades kring alternativa medier väldigt normativa. Eh, och de var ofta designade, hade sin hemvist i en slags kritisk teori eh, där man utgick ifrån en maktanalys och Gramskys begrepp om hegemoni och så vidare. Så att man beskrev i princip alltid alternativmedia som någonting gott, eh, någonting fint, en slags ädel form av, av media som alltid försvarade någon utsatt grupp gentemot förtryck, representerade uttryck och åsikter och, och, och personer och grupper som inte fick tillräckligt med utrymme i, i the mainstream media och så vidare. Så att var, den teoribildningen som fanns kring alternativ media var, var ganska normativ och ganska frankredigt kritisk kritisk teori.
2: Mm.
1: Men när, när då det här nya som vi diskuterar idag, anledningen till att vi sitter här idag och pratar om SD och kopplingar till alternativ media, det stämmer liksom inte in på de begreppen som, som, som man har använt och sättet som man har forskat om alternativmedier på tidigare. Så där har det krävts en ganska, ganska radikal liksom, omtänk och ny definition av själva begreppet. Mm. För när jag tänker på
0: det vi pratar om idag i så att säga den mediala kontexten idag, då rör det ju som... Huvudsakligen nätbaserade medier, 5, 6, 7, 8 titlar som befinner sig någonstans i sd svären eller så att säga än mer extremare. Det är väl ungefär det som är det etablerade begreppet i svensk politisk diskussion idag,
1: tänker jag. Ja, det har ju liksom blivit det man talar om i den svenska kontexten ja. som alternativa medier. Om man pratar om det som alternativa medier idag,
0: hur, hur väl har man tittat på det här? Hur mycket, mycket finns det forskat kring det?
1: Det det har ju kommit en del. Jag började ju redan där 2014-2015 att titta på det här. Då fanns det väldigt lite forskning. Det som fanns var väl ofta fokuserat på de allra mest extrema och radikala formerna. För det fanns en känsla av att det här var någonting som, som man behövde titta på. Men men just eh, de här som vi pratar om idag, eller föregångarna till dem, eh, var väldigt dåligt utforskade. Och det är än idag så behövs det ju väldigt mycket forskning. Det finns en del innehållsanalyser, det finns en del nätverksanalyser på liksom, impact och, och reach i sociala medier och så vidare. Och, eh, men, men det saknas ganska mycket kunskap om framförallt publiken. Mm. Så att det jag skulle beskriva forskningsläget som ganska fattigt. Men vi vet ändå lite
2: grann. Hej, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerös 20-year kontraks, they said what the f are you talking about? You insane Hollywood ass så so för recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront för 3 months plus taxes and fees. Promoting för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Vet vi någonting i, om genomslaget- när det gäller dels publikens storlek men också i med hur, hur det påverkar attityder och i vilken mån det är så att säga, en kraft att räkna med i opinionslandskapet?
1: Ja, eh, den där frågan blir, <laughs> det är liksom den, den heliga gralen när det gäller eh, politisk kommunikation. Vilket roll spelade det här för hur folk röstade? Och det, det kan vi ju inte som forskare riktigt avgöra. Vi kan ju definitivt sluta oss till att alternativa medier spelar en roll i dagens offentliga samtal. Jag, när jag tittar på det utifrån mitt perspektiv så är det framförallt hur det påverkar debatten och det offentliga samtalet som jag riktar in mig på. Det i sin tur spelar ju såklart roll sen för hur folk fattar sina röstbeslut. Men den, den här effekten som, som många efterfrågar, hur kan vi se att, hur många har blivit omvända till att rösta på SD på grund av att alternativmedia finns. Den frågan är rätt, väldigt svår att svara på och där har vi absolut inte tillräckligt med, med data att gå på i dagsläget. Hur är det med rena reachen
0: då? Alltså hur många är det som läser alternativa medier? Det, det, det kan man väl ändå mm. fråga folk om om man gör det en gång i veckan eller varje dag eller så vidare. Vet du någonting ja. där?
1: Ja, precis. Det har ju kommit eh, på senare år sedan 2018 har ju Reuters institut börjat mäta eh, i, i Sverige de, de största eh, alternativmedierna och där har det ju varierat lite mellan 7-10% procent ungefär på de största titlarna. Som eh, senaste veckan säger sig ha eh, läst eh, innehåll ifrån, Så att, eh, det är liksom den nivån det handlar om. Är det här svårt att forska om? Det är, alltså som, som forskningsfält så är det ju ganska komplicerat. Eh, det är ett, du, du ska förstå en, en, en typ av uttryck i relation till en massa andra processer i samhället. Så att det, det kräver ju eh, en ganska komplex analys. En av de viktigaste sakerna jag brukar peka på är att man kan inte förstå alternativmedierna i isolering. Det är inte ett enskilt fenomen som bara dyker upp och som vi kan titta på, utan eh, det viktigaste vi kan lära oss av att studera dem är egentligen interaktionen med hela det övriga politiska systemet och hela det övriga mediala systemet. Och vilken effekt det får på de omkringliggande landskapet att de överhuvudtaget existerar. Så att det, ja, det är en komplex operation och framförallt så, så tycker jag att det är viktigt att ha en longitudinell inställning när man tittar på det här. Du kan inte i ett val säga att ah, men, tack vare att det fanns medier så röstades sig så många mer på ett visst parti. Det här handlar ju framförallt om en, en del av det som man i USA kallar för kulturkriget. Det är inte direkt. Liksom, syftet är inte att om, om, omvända så många som möjligt här och nu till att rösta på ett visst parti. Snarare handlar det om att på längre sikt skapa acceptans för, för vissa typer av synsätt, åsikter, och yttringar och aktörer. Och det kan man inte studera bara på något år, så där, utan man kan se att det här har nog spelat en roll i en större samhällsförändring som har pågått över tid och där de alternativa medierna måste ses som ett uttryck för eh, vissa gruppers försök att, att, att liksom bända upp acceptans eh, på en större nivå för vissa perspektiv som man tycker har varit underrepresenterade tidigare.
0: På vilket sätt skiljer sig den journalistik som bedrivs, nu blir det här väldigt övergripande förstås, men den journalistik som bedrivs i den mån man kan säga att det bedrivs journalistik på alternativa medier från den som bedrivs i andra medier?
1: Där måste man ju ta med också att de varierar de ju väldigt mycket från fall till fall. Alla är ju inte likadana. Och, men utgångspunkten, enligt min definition i alla fall av alternativ medier, är att man finns till av det syftet att man vill lyfta fram saker, eh, alltså dels perspektiv men också eh, områden som man inte tycker får tillräckligt mycket uppmärksamhet i det, i det, de kallar, det som kallas för mainstream media. Och det gör ju att tematiskt så skiljer det sig därför man fokuserar på ett helt annat sätt på vissa ämnes, ämnesområden. När det gäller eh, de som ligger nära Sverigedemokraterna till exempel så kan man ju säga att det är en väldigt tydlig fokus på invandringsfrågan och har varit eh, under en väldigt lång tid, därför att det är en sån fråga som man har tyckt eh, behövt belysas på ett annat sätt än vad det görs i public service till exempel eller i de stora tidningarna. Så där kan man ju se en tydlig skillnad i, i tematik, eh, ämnesval, men man kan även se sättet man skriver, rent, den journalistiska stilen skiljer sig åt också. Där finns det lite undersökningar som har gjorts till exempel att man har ofta en, en, en mer negativ tonalitet, det vill säga man lyfter upp snarare saker som man är arg på eh, med, med kritiska perspektiv och så vidare. Eh, så, det, så det kan man säga att det finns väl ofta, oftare en vilja att lyfta fram någonting som man sedan kritiserar.
0: Alltså jag skulle vilja gå ännu längre än så, än så för jag tänker, nu är inte jag den största konsumenten av alternativa medier, men jag tycker oftast i alla fall tidigare var det så att det var närmast länksamlingar till vad andra medier tagit fram med rewrites med egentligen bara ett enda utgångspunkt. Att nu skulle det, den, den, den negativa, det, den vinken som skulle kunna vara negativt om just invandring skulle lyftas fram och egentligen mm. my, inte mycket mer än så. Jag vet inte om du har gjort samma ja. iakttagelse men jo då. väldigt mycket jo då. Alltså, så det, är det väl.
1: Det, och det, det där är ju intressant också i relation till allt det här man, man pratar om filterbubblor och så vidare. Det är inte så att det här är ett eget, helt eget isolerat ekosystem utan alternativmedier existerar alltid i relation till det som kallas för mainstream, det vill säga man, man, man följer vad de skriver väldigt noga, man länkar till det de skriver och sen så lägger man till någonting som man tycker saknas eh, eller kritiserar det på olika sätt. Va? Så att man kan inte tänka det ena utan det andra i det här fallet.
0: Nej, Nej precis. För att... Eh... För det är en sak jag också har på, har vi sett något tecken på att alternativa medier bör bedriva egen journalistik? Att man istället för att länka till Aftonbladet som berättar om något mord som har begåtts av en invandrare själv åker och pratar med polisen eller besöker brottsplatsen eller pratar med anhöriga. Alltså allting det som journalister gör. Har det gått åt det hållet? Kan man se det?
1: Ja, ja alltså jag tycker man absolut kan tala om en ökad form av professionalisering om man kan använda det uttrycket av, av hur alternativmedierna jobbar det finns ju tydliga exempel på att man har gjort egna skop som andra har missat som också har varit riktiga skop det, det är liksom presentation och allting och det där hänger ju ihop med att från början så var det ju ofta ganska amatörmässiga liksom ideellt drivna små saker men som sen har växt och fått större budgetar och, och den processen kan man ju se väldigt tydligt de senaste åren Uh, det, det, det mest tydliga exemplet på det är ju Riks som har, som har väldigt mycket uh, pengar bakom sig uh, och, och, och resurser att, att producera innehåll på ett sätt som, som efterliknar egentligen den traditionella journalistiken mycket. Man har ju tydligt utgått ifrån format och uh, inramning och så vidare och man har vignett och, och allting och studier som man har byggt upp. Uh, det, det får man ju se, det är ett exempel på en sån... Uh, Både att man har fått mer resurser men också att man kanske också har lärt sig under åren lite mer.
0: Ytterligare en väldigt övergripande fråga. Vad vet vi egentligen om relationen mellan Sverigedemokraterna och alternativ Media? Det har lyft upp många enskilda fall i medierna och vi känner till dem. Men går det på något generellt plan beskriva hur, hur, hur relationen ser ut utan att det blir för ytligt?
1: Ja, och det beror väl lite på vad man är ute efter. Jag jag ser det utifrån mer ett systemperspektiv. Såklart så är alternativmedierna och har varit viktiga för Sverigedemokraterna inte minst som, som jag brukar kalla det för att ett, ett ställe att oifrågasatt utveckla sina egna tankar, om man säger så. Mm. Eh, i, man, man, ska, man har helt enkelt skapat, eh, en om man tittar på Riks till exempel, man har skapat ett format där man får lov att breda ut sig helt enkelt och, och packa upp sina egna tankar och motivera och förklara utan att bli avbruten Så det är ett ganska eh, intressant grepp som man, har, som man har gjort där. Sen så har vi ju då... Det är en väldigt brokig skara, alternativmedia. Alla är ju inte liksom direkt kopplade till Sverigedemokraterna på någon organisationsmässig nivå. Va? Och där kan det ju å andra sidan skapa lite, lite problem som vi har sett nyligen. Till exempel att jag menar, de, de har ju en egen redaktionell vilja och kan välja att lyfta fram och, och ta fram saker som inte alls stämmer med partilinjen till exempel. Så att det, det, man kan inte säga att det finns... Ett tydligt sätt som alternativmedierna spelar roll för partiet om man säger så. Vissa är ju väldigt nära knutna till till partiet, andra är ju det inte. När man jobbar med
0: opinionsbildning på ett normalt sätt då brukar man ju ofta försöka påverka de traditionella medierna. Antingen att man gör PR, man skriver till en journalist och säger här har jag en nyhet eller man ordnar ett event eller så skriver man en debattartikel ifall det är opinionsjournalistiken man vill påverka. Här talar vi ju liksom lite mer om att en, ska vi säga, en, sektor skapar sina egna medier delvis för att om Sverigedemokraterna hade ringt kallat sig så hade de inte kommit, hade man skickat en debattartikel så kanske man inte hade tagit in den. Så alltså att man var så ja. långt från så att säga, det etablerade att möjligheten att göra normal på politisk påverkan inte riktigt fanns. Förstår du vad jag menar? Mm. 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 Eh, eh, är det det vi lite har sett? Kan det förklara delvis varför alternativmedier och Sverigedemokraterna har utvecklats parallellt så att? Säga?
1: Alltså om man, återigen, man, man måste se det i ett längre tidsperspektiv. Ja. Eh, om man tittar för tio år sedan till exempel, hur, hur debatten såg ut då så har det ju hänt väldigt mycket i det offentliga samtalet i Sverige. Så är det ju. Eh, och såklart så, så fanns det ju en analys eh, av folk, antingen inom partiet eller som sympatiserade med dem, om att Ja, det finns vissa frågor som man inte kan diskutera på ett, på ett sätt som vi vill att man ska kunna diskutera dem alltså får vi skapa egna plattformar och det är mycket därför man sökte sig till sociala medier och det är ur en sån analys som de alternativa medier, medier som, som vi ser idag eh, har kommit till såklart.
0: Mm. Har du, tror du att det har varit en analys som har, lett, som har varit framgångsrik att det har liksom gjort det möjligt till att man har fått mer fördelar än man annars skulle ha haft?
1: Alltså både ja och nej eh, skulle jag säga. Man ska inte heller överskatta det. Om vi tittar, alltså de, den data som finns på hur många som tar del av det här innehållet. Eh, den, den säger ändå att det, det är liksom en begränsad skara. Jag tror att alternativa medier, särskilt de som är knutna nära till Sverigedemokraterna, de spelar en stor roll för de redan frälsta. Mm. Eh, och sen, sen finns det en ytterligare aspekt i det hela det är också om man tittar på Riks till exempel, en strategi för att få uppmärksamhet eh, kan ju också vara att ställa till och säga saker som man inte får säga eh, och om man gör det i en kanal som, och det plockas upp i sociala medier och blir viralt så tvingas de andra medierna att följa efter och, och ta upp det här, det vill säga att man ökar Eh, exponeringsytan för sig själv. Eh, det där är en klassisk eh, strategi som många använder. Så på det sättet tror jag att de alternativa medierna har haft en betydelse också för att skapa buller och bong kring sig själv, eh, om du förstår vad jag menar.
0: Kan man inte se det som att Sverigedemokraterna idag lite lever av den bästa värda, så att man har gennivå sin storlek blivit accepterad i... I, I traditionella medier, alltså man får sina debattartiklar publicerade man blir intervjuade på samma villkor som andra samtidigt som man har kvar den här, som du beskriver, forumet för mm. utveckling av egna tankar och de här mm. medierna där man inte blir ifrågasatt utan där ens egen syn verkligen gäller. Vad, vad, vad tänker du om mm. det?
1: Ja, alltså där får man ju någonstans börja tala om kan vi egentligen kalla det här för alternativmedier så länge till hur alternativa är de egentligen? Är det verkligen... Befogat och se det som ett uttryck för ett perspektiv som inte syns i, i de vanliga kanalerna och så vidare, då kanske har spelat ut sin roll som alternativmedia. Mm. Eh, och att det, då blir det ju andra intressen som upplever den typen av marginalisering som, eh, som blir de tydligaste uttrycken för, för det alternativa. Så att Sverige är ju ett fall jämfört med hur det ser ut i andra länder, så är det ju helt andra typer av aktörer som, som räknas in. Liksom, som alternativ medier. I England till exempel är det mycket mer på vänsterkanten. Eh, och tittar du i andra liksom mer totalitära länder så är det ju en helt annan typ av dynamik. Så att, eh, man måste alltid se Sverige också lite i jämförelse med andra länder. Och sen så måste man utgå ifrån att det är dynamiskt. Eh, man kan inte låsa fast positioner och tro att de ska behålla. Utan eh, det, som, det som är alternativt idag kan ju imorgon... Eh, i, i, hamna innanför liksom, det här åsiktskorridoren- eller vad man kan använda det i uttrycket.
0: En sak jag är nyfiken på, det är möjligt att det är en sån här fråga- som ni forskare tycker är dummen, men går du att svara på vilken grad- alternativa medier är efterfrågedrivet eller utbudsdrivet- eh, eller vad det är som väger mest där? Så att säga att det fanns massa läsare där ute som längtar efter det här perspektivet- och därför så tog man emot när det kom- eller är det liksom så att man har pressat ut det på folk- som så småningom blivit övertygade? Vet vi någonting om det?
1: Ja, alltså jag tror ju det är ganska tydligt att det från början var eh, efterfrågedrivet. Eh, det, om, alltså, det kan man ju se på läsarstatistik och så vidare. Från, eh, från de här sajterna och, och motiven till varför man, så, man tittar på de här gamla avpixlat. Och de här, eh, det, det var ju väldigt mycket trafik där. Mm. Eh, och när jag har gjort intervjuer med de som har startat de stora alternativmediekanalerna så var det ju den analysen man, man började med att oj här finns den efterfrågan eh, och vi kan, man kan kapa åt sig en del av marknaden här på det sättet. Nu så är det ju inte säkert att den efterfrågan finns lika mycket därför att eh, ja, det offentliga samtalet har ju förändrats. Om du på Danmark till exempel så, så är, där har ju debatten sett annorlunda ut ganska länge. Där finns inga alternativmedier som går jämför med de svenska. Det finns ju några stycken små men de har ju inte alls den, den positionen som de har i det svenska. Och det, där finns det ju flera komparativa analyser mellan de nordiska länderna där Sverige alltid sticker ut väldigt mycket. Så, så att
0: säga hur medielandskapet ser ut och hur efterfrågan ser ut från början det påverkar eh, hur vilka möjligheter eller vilka sannolikheter för att alternativa medier ska kunna växa fram. Skulle man kunna se det som kompensatoriska då alltså i jämförelse med det som finns så kan det här kompensera det som folk saknar helt enkelt.
1: Ja. Ja, alltså jag tror att det är, det är, man ska se det som en reaktion helt enkelt. Ja, men det, fanns, och, 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 det fanns en efterfrågan och det i sin tur indikerar att många människor upplever att, att det fanns eh, liksom ett behov av en viss typ av perspektiv som inte, som inte fick komma fram riktigt. Om det var så eller inte, det är en annan fråga. Men det, att det fanns många som upplevde det så gör ju att det var efterfrågedrivet.
2: So you can get to feeling your best with Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com/podcast and use code ACasts to get fifteen percent off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July thirty first, two twenty four. See site for details. En
0: annan sak jag nu fick en på. När man konsumerar alternativa medier jämfört med när man konsumerar andra medier är det andra saker man är ute efter eller liksom har man ett annat mindset när man sitter och läser allt? Vet vi någonting om det? Alltså vad som sker i huvudet helt enkelt på konsumenten? Vad, vad, vilka behov det förfyller?
1: Ja, Där finns det inte så mycket forskning från Svensk horisont, men det har kommit en hel del från Tyskland och andra länder på senare år. Och det man ser där är att det är väldigt Olika motiv. Det, det kan vara liksom vissa som, som väldigt starkt identifierar sig som outsiders i samhället och, och som söker bekräftelse på sin specifika världsbild eller sin, sin egen åskådning. Eh, men det kan också vara många som egentligen vill ha något att jämföra med. Så att Okej, okay, nu säger de så här på, på public service. Vad, vad finns det för andra sätt att se på det här? Och som söker efter liksom, alternativa verklighetsbeskrivningar och vill, och vill, och vill jämföra. Kontentan liksom. det, det, ja, är det klassiska akademiska. Det finns många olika sätt. Och man, kan inte, man kan inte bara säga att ja, men alternativmediaanvändarna, de är såna här. Det, det kommer ut en, en special issue nu i en tidskrift som handlar just om det. Alltså sättet man har sett på alternativmediekonsumenter har varit ganska onyanserat tidigare och man måste förstå det här som en ganska i diversifierad grupp. Man kan inte reducera dem till Trump-väljare till exempel i USA. Man kan inte reducera dem till liksom, sätta något epitet på dem. De är ganska blandade.
0: Om vi återigen då tar just relationen mellan Sverigedemokraterna och alternativmedia. Hur, hur ser flödet ut av idéer i form liksom av exempel, berättelser, nyheter narrativ, argument vet vi någonting om det? Att det liksom, när ett argument dyker upp på Sverigedemokraterna kommer det dyka upp alltid i media efter tio och så lång tid? Eller vet vi någonting om, har man gjort den typen av studier?
1: Nej, ja, inte jag vet. Får någon
0: göra det i så fall? Nej, jag, jag vet inte, det är kanske är ointressant men jag är lite nyfiken på det liksom, hur, så här, var dyker saker först upp? så att säga. Liksom.
1: Ja, det, det har väl inte riktigt kanske funnits ett behov av det tidigare därför att det har varit kopplat till the talking points från, från Sverigedemokraterna i många fall. Eh, men, eh, men nu när det finns frågor liksom om i vilken utsträckning partiet i sig kontrollerar de här, den här mediesfären så, så är det en intressant fråga att undersöka närmare.
0: Mm. Och vad vet vi om det? Eh, I vilken grad liksom, så att säga, Sverigedemokraterna om ja, man kan tala om en kontroll ja, och mm. den relationen, vet vi någonting om det?
1: Alltså, det är ju ganska tydligt i vissa fall, som, som Riks till exempel. Det, det ja, det är ju uppenbart. Menar, det, det är ju inget snack om saken. Eh, men sen har vi andra som ligger lite i, i gränslandet, om man säger så, som, som Samhällsnytt till exempel, eh, som, som alltid uttryckligen har stött Sverigedemokraterna och som också har... liksom på personnivå, kopplingar till partiet och så vidare men som som inte uttrycker någon slags organisatorisk tillhörighet till partiet. Sen har vi då andra exempel på folk som inte alls är medlemmar i partiet men som ändå medverkar i deras sammanhang och så vidare. Så det det kan vi inte, jag kan inte uttala mig om om exakt hur, hur den maktbalansen ser ut Däremot så kan man ju säga att det är tydligt att alla inte följer någon slags partiledning utan det finns ju exempel på till exempel nyheter idag som, som ja, jag menar, när, när de skriver negativa artiklar om, om Sverigedemokratiska politiker och så vidare så, så verkar ju inte det direkt kontrollerat uppifrån om man säger så. Men det är ju jag har ingen systematisk analys att ge dig där.
0: Det har ju förekommit, eh, ja, Sverigedemokraterna har ju ofta fått kommentera då alternativa medier för det har förekommit. Då, eh, kopplingarna finns ju där, det, det behöver vi inte diskutera, men, men alltså, kommentera i vilken grad. Så ibland då har man reagerat mot, mot vissa alternativa medier, exempelvis har ju eh, Mattias Karlsson som var, har länge varit högt uppsatt, han har reagerat och, och ja, närmast väldigt skarpt kritiserat vissa som nya tider medan man i andra fall har sagt att, att de där är ganska bra och de delar vår syn och så här. Det finns här. Många säger att det finns en viss ambivalens mellan Sverigedemokraterna och hur de ska förhålla sig till, ambivalens i, i hur man ska förhålla sig till allt och Att man, man ibland vill hålla dem nära sig men ibland vill man ta avstånd efter ja, väder och vinn lite mer. Går du att säga något generellt om hur det där har sett ut? Har, har du tittat någonting på det?
1: Alltså, man måste väl säga det som, det är ju en fråga om, om mediernas roll i, det, i demokratin och politiker får ju helt enkelt leva med att det finns, det finns folk som uttrycker saker som man antingen gillar eller inte gillar. Så jag tror egentligen inte det är mer komplicerat än så. Sen så då har man då vissa exempel som Riks till exempel där där man har hittat ett nytt grepp att förhålla sig till och, och utge sig för att leverera journalistik som, som är direkt kopplat till partiet. Vilket är, det är ju den intressanta utvecklingen. Men vi hade ju partipress för länge sedan som, som ett etablerat system egentligen där olika tidningar stod bakom olika partier och, och, och bedrev opinion utifrån det.
2: Mm.
1: Alltså, det. Det ser vi ju i viss mån vissa rester av idag. Men, men, men det här är en en helt ny form där man. Där man har en kanal som egentligen är en del av en egen valrörelse helt, på ett väldigt tydligt sätt som, som rikskanalen var. Mm. Men, men förhållningssättet gentemot alternativa medier är väl egentligen samma förhållningssätt som till eh, bör vara i alla fall till, till alla, alla fria medier.
0: Eh, skulle man kunna betrakta Riks som då någon sorts återgång till det tidiga 90 talets partipress fast det är bara ett parti som, som, som har gått dit?
1: Alltså, det finns ju de som har gjort den parallellen. I alla fall, jag, jag skulle vilja säga att det finns uh, vissa skillnader. Uh, men, uh, vi har hela den sociala mediesfären som man nu går in i, och uh, dynamiken kring det att ta hänsyn till. Uh, och uh, det är lite otydligt i vilken utsträckning man skiljer mellan ledarsida och nyhetsplats. Alltså, det har man ju ändå alltid gjort, även när man har haft. Uh, en press man har ändå alltid haft en slags eh, tydlig skiljelinje där mellan redaktionella eh, beslut om vad som är viktigt att ta upp. Det ska vara en journalistisk logik och medan på ledarsidan så är det en, en tydlig liksom, partilinje eller en ideologisk linje som, som, vi, som är vanligare idag. Så där är det väl lite annorlunda. Det, ja, den gränsen tycker jag inte är alltid tydlig om man tittar på innehållet i VX.
0: Ibland så har ju då Sverigedemokraterna uppmanats att antingen ta avstånd från eller rensa upp i sin, alltså vad man då kallar deras alternativa medier och så här. Eh, vad tänker du om sådana uppmaningar är det någonting som vi kommer att se realiserat hur skulle i så fall en sån avståndstagande se ut går det går det säga någonting om det?
1: alltså det där är komplicerat för att jag menar det handlar ju om politiker i maktställning eh, i vilken utsträckning ska de kontrollera och rensa upp i, i eh, medielandskapet mm. eh, alltså folk har ju rätt att, att bilda opinion eh, så jag tycker att det är, inget, det är väl inget annorlunda i det här fallet utan där får man ju hålla, hålla skiljelinjen tydligen.
0: Ja det är ju annorlunda för det är ju sällan man hör liksom att liberalerna måste ta avstånd från den liberala pressen så att säga. Det, det, <laughs> ja. eh, nu är ju den liberala pressen då förhoppningsvis mindre figriplig än, än, än alternativmedierna men det ja det är ändå ovanligt. Ja, eh, intressant. Eh, för avslutningsvis bara. Eh, om du får spana lite då utifrån vad du har forskat och tittat på. så här, alltså om vi ser framåt, ser vi någonting som sker, som har skett de senaste åren eller som sker just nu, som du tror kommer att ha betydelse för när det gäller just alternativa medier i Sverige och deras relation. Ja, inte bara till Sverigedemokraterna utan även till, till andra partier.
1: Ja, nej, jag tror ju att behovet, eller vad man ska säga, det, man kommer inte behöva prata om alternativ medier på det sättet därför det politiska systemet så har liksom representanter för, för, för den typen av aktörer något acceptans. Eh, det vill säga de perspektiven, man kan inte argumentera för, för att de är underrepresenterade på samma sätt som man kunde göra tidigare utan vi kommer att se andra grupper, åsikter som snarare tar den positionen i debatten och, och hävdar någon slags alternativ position. Eh, och, så att det, det ska bli spännande att se vad som vad som kommer där framöver jag tror inte man kommer kunna hålla på kalla sig för alternativ så länge till
0: för senare växer man upp och blir Precis. Ja. Eh, stort tack Kristoffer Holt, professor vid Linnéuniversitetet för att du kom och pratade alternativa medier och Sverigedemokraterna med mig tack Tack tack. det är alltså från Kristoffer Holt och därmed ska jag gå vidare till min nästa gäst i dagens podd Varmt välkommen hit Paula Bjäller Eriksson, tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, innan dess också tjänsteman för partiet. Mm. Kul att du kunde komma hit.
3: Tack så mycket, jag tycker också
0: det kul. Och du har nu numera lämnat partiet ska också Eller har du Eller får du, du stå fortfarande utanför partiet?
3: Ja, jag står utanför partiet. Så.
0: Mm. Eh, jag tänkte be dig att ge mig någon slags inifrån perspektiv på den här frågan. Eh, om vi börjar då väldigt övergripande, vilken betydelse skulle du säga att de här alternativa medierna har haft för Sverigedemokraternas opinionsframgångar? Vilken roll har de spelat då?
3: Ja, men Det, det är ju klart att på det stora hela, eh, framförallt i partiets eh, liksom begynnelse när det var extra svårt att komma fram i vanliga medier, eh, samtidigt som internet exploderade och man kunde hitta fler sätt att ta del av nyheter och åsikter online- än vad man hade kunnat tidigare- så har de haft en jättestor roll. Jag tror det hade varit svårt att nå ut lika snabbt- som man gjorde utan att det hade funnits plattformar- som var villiga att ibland publicera debattartiklar- som kanske refuserades av vanlig media- eller traditionell media- Um, utan att ha plattformar där det fanns forum och diskussioner och sådär. Men sen är det ju klart att det också till viss del har varit en bromsande faktor just i och med att det har varit uh, saker som har skrivits där som har tagits som partiets åsikter och där partiet har fått stå till svars för i precis alla alternativmedier och allt som har skrivits där um, vilket ju inte alls har varit uh, berättighet.
0: Mm. Vi ska återkomma till kopplingen där. Emellan. Men jag tänkte bara när du beskriver det här: att det var där man först kunde komma ut. Då pratar vi redan innan riksdagsinträdet, då, alltså 00 tal eller Vilken period pratar du då?
3: Ja, nej, men det tänker jag. Alltså, när, när olika former av alternativmedia växte fram och där, innan partiet var ett riksdagsparti.
0: Vilken roll har det spelat att alternativmedier i sin, alltså det som skrivs där i mycket har. Du får själv bedöma hur mycket du tycker det är, men jag tycker i alla fall det överensstämmer väldigt mycket med Sverigedemokraternas syn på världen. Att man har skrivit mycket om invandring, man har skrivit mycket med att peka på baksidorna av invandring. Den opinionseffekten, hur, hur skulle du värdera den?
3: Ja, men alltså, framförallt så skulle jag väl värdera att det har ju funnits plattformar för de åsikterna också att komma fram. Då. Inte så mycket kanske att, att just vad som har skrivit där nödvändigtvis alltid håll, har delats. Liksom av Sverigedemokraterna. Det har det ofta gjorts, inte alltid och inte helt. Men just för att diskussionen och debatten har ju varit ganska kväst i allmänhet. Det har ju varit många som gått ut och sagt det på senare år. att det, det gick liksom inte ens att röra i de här frågorna. Och att det då mm. fanns platser där den diskussionen kunde föras. Det är klart att det stärkte ju också det parti som –tog i de diskussionerna.
0: Vi ska prata om de här kopplingarna som finns– –för det finns ju en del personkopplingar– –som har varit väldigt uppmärksammade. Eh, exempelvis då Kent Ekerot mm. eh, –företrädare för Sverigedemokraterna– –som då eh, har kopplats till eller är eh, huvudperson bakom avpixlat och eh, samnytt. Eh, den relationen, hur har ni i partiet tänkt kring den–
3: Ja, så... Vi hur,
0: hur, hur, hur har du tänkt kring
3: det? Min generella synpunkt är väl att jag tycker inte, oavsett vilket slags media det här hade varit, så tycker jag kanske inte att aktiva politiker ska bedriva så med mycket mediasatsningar. Jag tycker att jag själv föredrar att man har ett större avstånd däremellan, om det inte är tydligt partikanaler, så att säga. Just för att jag, jag vill att det ska finnas en tydlig en tydligt avstånd mellan de två olika sorternas makthavare eh, i ett land. Eh, sen så tror jag väl att från partiet som helhet så har det kanske framförallt varit po- problematiskt just för att de här kopplingarna då de har gjort att. att ja, en partiet som helhet har fått stå till sars för vad som skrivits på APIXLAT ja, eller SAMNIT. Eh, även i, i, i de fall, de perioder, även de kopplingar som funnits till Kent har ju inte alltid varit. Att, så att han har varit inne och styrt eller varit någon ansvarig utgivare och kontrollerat allt som publiceras eh, såvitt jag har förstått det utan att, att han har hjälpt dem finnas ibland mer, mer aktiv roll ibland mindre eh, periodvis och det har väl också kanske överensstämt lite grann med vilken inställning man för tillfället har haft kring huruvida saker publiceras på de sajterna eh, men på det stora hela så tror jag att man har ändå och har jag upplevt det som att man har tyckt att det har varit problematiskt att det det har funnits de kopplingarna just för att det har inneburit att partiet har fått stå till svars för saker som partiet egentligen inte är för.
0: Men ändå har man ju då inte agerat så hårt som man skulle kunna göra. Man hade ju kunnat säga till Kent Ekeroth att du får välja mellan partiet och mediasatsningarna. Hur, hur tror du man har landat där? Eller varför man har landat?
3: Ja, du, är det är en svår fråga som jag får nästan passa lite grann på exakt vad, vilka avvägningar som har gjorts så. Som sagt, min personliga åsikt har ju varit generellt att man inte bör blanda sådana roller. Och det tyckte jag både när jag var aktiv och det tycker jag fortfarande.
0: Det har ju skett några gånger att partiet, som jag uppfattar i alla fall från högstort gått ut och markerat. Jag tänker exempelvis på Mattias Karlsson i samband med att Nya Tider skulle vara med på på bokmässan. Då tog han en väldigt tydlig ställning där och sa att Nya tider då, det, det var ja, politiskt inte hans kopp av te mm. ungefär. Liksom. Så det har man ju gjort ibland. Hur kommer det sig att man... Har du någon tanke kring att när det har skett, har det berott på yttre press? Eller har det berott på att man finner vissa tidningar speciella? Eller vad? Nej men alltså, hur, hur, hur har man landat där?
3: Eh, nej, jag upplever inte att det har varit yttre press. Utan att det har varit liksom, faktiskt åsikter. När det gäller just eh, nya tider så är ju... De verkligen inte är som Sverigedemokraternas vänner. De har ju drivs av en person som en gång för förvistar var Sverigedemokrat- men sen lämnade och var med av i Nationaldemokraterna. Och har flera gånger, liksom, båda det politiskt är, är vad som ofta kan. Mer fog kallas för. Mer uh, alltså för extrema åsikter, ibland neofascistiska åsikter om man vill använda den etiketten. Jag har inte så etiketter. Uh, men problematiska åsikter i min och även i Sverige mening som inte stämmer överens med Sverige Demokraternas uh, och Det blir då extra problematiskt med sådana medier om de pådyvas partiet och kopplas samman med partiet. Och då tror jag att det har varit extra viktigt att markera i sådana fall- när det finns personer som antingen medvetet för att skada partiet- vill koppla samman dem med Sverigedemokraterna- och hävda att det här finns en koppling, det här är er mylla- det här är era underhuggare. Eller helt omedvetet av tror att det har med partiet att göra- för att de har blivit sålda den bilden. Och därmed får sig en felaktig uppfattning av- vad Sverigedemokraterna står för- då har det ju varit viktigt att markera. Sen under perioder så har det ju dessutom varit i princip rena aktiva kampanjer på de här sajterna dessutom i syfte att påverka partiets utveckling. Man försöker placera idéer, man försöker avsätta personer genom att bedriva smutskastningskampanjen mot dem och sprida lögner om vad som... pågår inom partiet om hur man resonerar- vad man har för åsikter och sådär.
0: Har det funnits några interna riktlinjer- eller regler kring liksom, relationen till, till eh, eh, alternativmedier- exempelvis inom ja, med kandidatförsäkrare- eller någon typ av andra policydokument?
3: Alltså, jag, jag kan inte minnas att det har varit något- så pass eh, liksom, formellt än man ska skriva under- någonting om att men, de här kan man ha- dela eller de här får man inte dela däremot så lär det väl både i allmänhet vid utbildningar kanske även i vissa vandelsförsäkring eller så stå att man ska vara tydlig med att vi har ju haft en kommunikationsplan där det står att man ska vara tydlig med hur man tänker sig för när man delar att man ska inte missrepresentera eller felrepresentera heter det på Svenska partiet Eh, och så. Eh, så att, liksom, indirekt så har det ju funnits Normala, sunda skulle jag säga Riktlinjer om att tänk på att du är en företrädare Och tänk på att allt du delar Kommer spegla inte bara dig Utan dig som företrädare för oss Och därmed även oss som parti eh, Och var därmed liksom, Använd dig av källor som du vet har gjort sin research använder jag partiets officiella kanaler helst. Eh, och inte där det liksom är mer osäkert vad det kommer ifrån.
0: Okej, okay, men det har inte funnits något att dela inte från nya tider, dela inte från avpixlat eller, eller vad det nu heter. Den, den typen men av riktlinjer.
3: Inte i sådana här formella termer men jag tror nog att om, om liksom partiets en av partiets mest främträdande företrädare som har varit enda partiledare- Uh, går ut och tydligt säger att det här är inte en partikanal och de bedriver ofta en kampanj mot oss och de har en politisk syn som vi verkligen inte delar och som vi i vissa fall anser vara ett rakt av uh, skadlig för, för både oss och för Sverige um, så bör man nog ha sett det som ett tydligt tecken om att det kanske inte är en
0: källa man bör dela. På Svenska Dagbladets ledarsida skrev för två år sedan ungefär en av våra medvetare som heter Henrik Sundbom att Sverigedemokraterna under 2010-talet ja, på sätt och vis distanserade sig från alternativmedia men att den utvecklingen sedan vände efter 2018 och att mm. alternativmedia återkommit närmare partiet. Är det en historiebeskrivning som du eh, håller med om?
3: Eh, till viss del inte all alternativ media. jag upplever väl att eh, de medier som har liksom tagit större ställning mot partiet eller som drivs av personer som inte har med som, som i princip är ah, ov- ovälkomna i partiet eh, har man väl inte direkt välkomnat in, men jag upplever och upplevde att efter valresultatet 2018 som många nog hade förväntat sig skulle vara bättre för Sverige Sverigedemokraternas del. Um, så gick det väl kanske lite grann tillbaka till att man mer ville vara mån om att få ut sin bild oavsett vart den delades. Um, mm. Och uh, jag har själv noterat och tänkt på att det uh, har det blivit oftare att artiklar som man kanske har skrivit debattartiklar istället för att acceptera att de refuseras av traditionella medier så har man ändå då, då valt att kanske skicka in dem till så kallade alternativmedier uh, hellre än att bara liksom publicera dem på sin hemsida som det här är vårt ställningstagande eller som ett pressmeddelande lite omarbetat. Uh, jag vet inte om det har haft att göra med att man vill kunna säga att här har vi skrivit en debattartikel för att visa att man gör någonting för att det har liksom känts som att vad händer nu? Varför gick det inte så bra om man har haft en viss press på sig att, att synas och höras mer? Um, så.
0: En del som har beskrivit Sverigedemokraternas relation till alternativmedier- eh, har beskrivit den som ambivalent i den meningen att man både gärna tar emot stöd från- eh, det, är det opinionsmässiga stöd vi har pratat om tidigare- men också eh, när det så att säga, så passar eller så behövs- Tar ett steg därifrån när det så att säga inte längre är lämpligt. Eh, och det är väl en bild som jag själv delar även om jag inte är någon expert på området. Eh, vad har du att säga om det? Är det är en riktig beskrivning tycker du?
3: Ja, men En förenklad beskrivning men, men på ett sätt riktig. Och jag menar, det är väl inte så märkligt. Jag tror att de flesta politiska partier tar gärna emot eh, stöd där man kan få det och eh, möjlighet att liksom. Nå ut till väljare och väljargrupper. Men om man, eller i de fall som man kopplas samman allt för hårt med eh, plattformar- som faktiskt inte är del av partiet, som man inte har kontroll över- eh, så blir det ju problematiskt. Eh, jag tror liksom inte att eh, Vänsterpartiet skulle älska om- den allmänna gängse bilden som försökt sättas och som ofta sattes var att liksom, flamman beskrev allt som Vänsterpartiet alltid står för. Det är en fin balansgång att gå mellan att å ena sidan ibland vara förvisad till att bara kunna föra fram sina åsikter på de här plattformarna och å andra sidan få som resultat att andra och ibland även till och med ens egna medlemmar eller väljare Tror att det här på något sätt är partiets plattform. Um, för att det är det ju inte. Och, och som sagt, det är ju mycket som står där som, som inte heller stämmer överens med vad partiet tycker. Um, och då blir det ju väldigt problematiskt. Mm.
0: Vad tror du om framtiden då? Eh, relationen mellan alternativmedia och Sverigedemokraterna?
3: Ja, eh, jag tror att det beror väl lite grann på... Eh, hur det går med de egna mediasatsningarna som man alltid försöker se på att ha. Och även hur traditionella medier förhåller sig, vad som släpps fram där. Och även vilket självförtroende partiet får kring att man kanske liksom... Ja ja, vi fick inte ut, som jag var inne på tidigare, att vi fick inte ut den här debattartikeln i i Svenskan eller DN eller Aftonbladet då kanske vi inte behöver få ut det just nu eller vi kanske kan kommunicera det på något annat sätt för att i mångt och mycket så är det också det att jag personligen tror att man kanske överskattar räckvidden från alternativmedier som är mycket större än vad man kan nå via sina egna kanaler de som finns där som man inte når via de egna kanalerna kommer ändå inte stödja partiet om man säger så mm. och det Det tror jag väl att bygger man upp ett sådant självförtroende inom partiet att man inte tror sig behöva de kanalerna. Och också att man kan svälja besvikelsen över att inte få producerat material släppt eller spritt i det man har förväntat sig. Att det inte blir lika uppkostat eller klickat som man kanske tror det skulle bli för att något annat nyhetsvärderas högre just nu av av traditionell media då tror jag att den relationen kanske kommer bli svagare.
0: Ibland ser man ju då att andra företrädare uppmanar Sverigedemokraterna att helt ta avstånd från den här alltivande mediasfären. Tror du vi kommer få se det?
3: Nej men det tror jag inte heller för att jag tror att det är, precis som man många gånger också har sagt, det, jag menar det, ett, den sortens avståndtagande där man är tydlig med att det här är inte vi, den har man ju sett, men att säga att det här är liksom något förkastligt som verkligen inte ska finnas som man får absolut inte att samröra med eller läsa, det står för en så som demokraterna inte delar, nämligen att, att man liksom ska tysta vissa åsiktsförklaringar, att man ska tysta vissa röster och plattformar. Eh, där är ju faktiskt Sverigedemokraterna väldigt tydliga med och, och det är någonting som jag står bakom att, att liksom yttrandefriheten och tryckfriheten och mediers frihet att finnas och existera även om de eh, publicerar saker man kanske inte själv står bakom eh, och på ett sätt som man kanske tycker är, är undermåligt i bästa och snällaste ord de ska ändå få finnas för att när man reglerar och tystar så är det steg mot ett mycket sämre samhälle på,
0: fast att ta på avstånd från någonting är ju inte samma sak som att säga att de inte ska finnas man skulle ju kunna säga att jag kommer inte medverka där exempelvis mm. för att jag bedömer att vi talar ju tidigare om det här att det här är inte journalistik i vanlig mening utan så att säga en propagandaskruvning av mm. andras journalistik frågan var då inte så här ska de finnas eller inte för det, det kan man ju mm. tycka men Dels kan man kan ju själv ta avstånd från dem, och så kan man också helt enkelt säga att jag vägrar att låta mig intervjuas. Jag vägrar att förekomma i de här medierna, för, mm. eller för jag betraktar det inte som legitima publicister. Det var det jag tänkte. Skulle man kunna ja. nå dit?
3: Ja, men jag tror, alltså det beror ju på vilken, vilken media det är, men, men vissa av dem har man ju redan nått dit med, mm. skulle jag hävda och andra, då kanske man inte kommer göra det för man tycker att de, ändå, de kanske inte representerar partiet men de kanske ändå gör ett tillräckligt bra jobb för att inte bojkottas så att säga om man ska ta den sortens avståndstagande boykottas Men kan
0: du bara ge mig lite inblick den här diskussionen som du och jag för nu alltså mm. för eller mot och att man kan ta avstånd från, man kan välja att de inte delta. Har, har du förts det med, med andra när du har suttit i partiledningen eller i riksdagsgruppen? Har ni fört den typen av diskussioner?
3: Det, jag menar, det har förekommit och jag menar, vissa medier har man ju varit mer än tydlig med. Och det har ju även varit del i, i liksom personärenden om man har lyft fram att, men hallå, att att konstant välja den här kanalen som... Eh, som din plattform, eh, när man i med att det här inte är en, en partikanal- eller en sen kanal, eh, det är inte okej. Okay. Um, jag har för att vi har haft några enstaka uteslutningar- med vissa av de här sajterna och det har liksom kopplats till- att det har varit skribenter på, man har, ja, liksom varit skribent på exempelvis tider eller så- Eh, kanske till och med i tider som nämndes tidigare att man har liksom varit tydlig med att det här är inte förenligt med att vara företrädare för
0: Sverigedemokraterna. Okej, okay. så den diskussionen har förts men och ofta tolkar jag det som att den ändå landat i att vissa sajter då, exempelvis ja, Samnytt kanske eller en att de är ändå på rätt sida gränsen. Att det, det är liksom ändå ja. någonstans har funnits en gränsdragning där vissa... Där man, ah, där det ändå har tagit upp och studerat och tänkt att ah, men det här är okej. Det lägger vi på den sidan och det här lägger vi på den sidan så att säga. Mm. Ja.
3: ja, men mm. så är det ju. Det är
0: jag förstår. Stort tack Paula Bjeller Eriksson för att du kom och pratade Sverigedemokraternas syn på Alternativmedierna med mig idag. Tack så mycket. Tack själv. Och därmed får vi avrunda för idag. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant att höra dessa tankar. Du har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är du bara maila mejla till ledarsidan snabbla Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.